Estamos en el Salmo 112, versículos del 1 al 10, que son 10 versículos que tiene el Salmo. Saco el título del mensaje donde dice el versículo 1, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Habla del hombre que teme a Jehová. Y el título del mensaje de hoy es bendiciones de los que temen a Dios. Bendiciones de los que temen a Dios. Vamos a definir qué es temor. Temor de Dios. La palabra temor, ahí esa que dice, que se traduce que teme a Jehová, es la palabra hebrea yare. Es un miedo reverencial. Es un miedo respetuoso que un cristiano le debe a Dios. El temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. Temor es un sentimiento, hermanos, de reverencia ante Dios. Que se transforma en adoración y en confianza en Dios. Porque le tenemos respeto, lo reverenciamos. Sabemos que es un Dios poderoso. Le adoramos, le honramos y le veneramos. A eso se refiere el temor de Dios. Es un temor reverente. Oiga esto, hermanos. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición, oiga, de aquella persona a quien reverencia. En nuestro caso sería, hermanos, eh, nosotros reverenciamos a Dios, amén. Por lo tal, hermanos, eh, lo respetamos y reconocemos que tiene poder. Y por lo tanto le tememos, le tenemos respeto porque Él tiene la habilidad, hermanos, de hacer como Él le plazca con nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él. Con ese significado, la palabra puede implicar sumisión. En una debida relación, hermanos, que tenemos con nuestro Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador, de tal manera que nos hemos sometido totalmente a Él. Ahora, lo que recalcamos aquí es que si nosotros nos sometemos a Él, no nos va a ir mal. Si usted y yo nos sometemos a Dios, nos va a ir bien. Yo no sé por qué la gente tiene miedo de someterse, de temer y de entregarse totalmente a Dios. Como que si de alguna manera Dios te va a hacer daño, como que si de alguna manera Dios va a causar que usted sufra. No, al contrario, hermanos. Él nos va a dar beneficios. Él nos va a dar bendiciones. Aún en medio de sufrimiento, Él nos va a dar de su presencia, de su poder, de su consuelo. Hermano, Él nos va a confortar. Él nos va a dar, hermanos, fortaleza para aguantar aún en tiempo de prueba, en tiempo de debilidad. Ve el Salmo 34, describe un poco esto. Antes de entrar en materia, quiero describir bien lo que es el temor de Dios. Hoy en día la gente no teme a Dios, no respeta a Dios. Estamos ahí en el Salmo 34, 7, hermanos. Mira qué lindo esto, hermanos. El ángel de Jehová, ¿qué hace? Acampa alrededor de quienes? De los que le temen. ¿Y los que Defiende, hermano, el ángel de Jehová, imagínense. Donde quiera que vayamos, el Señor va con nosotros, hermanos, y dice que acampa alrededor de nosotros. Y sin que nos demos cuenta, Él nos protege, Él nos defiende. Amén. 
Hermano, yo no sé cuántas veces he estado quizás en medio en peligro. Yo no sé, ni cuenta me he dado. Y, y yo me, me preguntan, pastor, ¿cómo le fue allá? ¿Cómo estuvo allá? Yo digo, todo bien de maravilla. No, yo no sé si el ángel de Jehová estuvo conmigo y me defendió. Hemos tenido testimonios, hermanos, de, de personas que han estado en, en peligro y, y, y averiguando después acerca de por qué no les pasó algo. Las personas que han estado decían porque iba custodiada por personas. Y nosotros que somos cristianos sabemos que no iba nadie. Era el Señor que iba ahí, hermanos. Y no siempre nosotros vemos, pero otros sí ven. Amén. Y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que qué hermanos. Que confía en él. Y versículo 9. Somos exhortados. Léalo conmigo. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Imagínense hermano. Qué promesas. Yo no necesito ver a Dios. Necesito creer las promesas de Dios. Y como le tengo respeto y reverencia, sé que no miente y que este libro es literalmente la palabra de Dios. Entonces yo la creo. Y vivo bajo esa creencia. Porque aunque yo falle, Él no me va a fallar. Yo sí lo creo, yo sí lo respeto, yo sí le tengo reverencia. Por lo tanto, vienen bendiciones de parte de Él. Ve el versículo 18 ahí en Salmo 33, 18. Me encanta esto, dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que, ¿qué? Le temen, léalo, sobre los que esperan en su misericordia, 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de qué, de hambre. Versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, ¿quién? Nuestra ayuda y nuestro escudo es quién, hermanos, 21, léalo. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y después dice el 21, 22, perdón, sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según que dice, esperamos en ti. Por eso el 34, con esta introducción dice, bendecirá a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Si las cosas van mal, bendecimos al Señor. Si las cosas van bien, le damos bendecimos el nombre del Señor. No importa, hermano. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto respetas a Dios? Entonces regresamos a nuestro Salmo, al Salmo 112. Y quiero hablarle de seis bendiciones que este Salmo nos da. Que recibe el que teme a Dios. Ahora se dan cuenta por qué quería dejar bien claro lo que es el temor a Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios, el confiar en Dios, el esperar en Dios, el encomendarnos a Dios. Amén. Amén. Hermano, mucha gente entra a la iglesia, pero como que la iglesia no les entra a ellos. Muchos vienen a la Biblia, pero no permiten que la Biblia obre en sus corazones. Y por eso no reciben bendiciones y se vuelven cínicos. ¿En qué sentido, pastor? Que nos oyen hablar de la grandeza de Dios, predicar de la provisión de Dios y dicen, no, no es cierto. Yo ya lo probé. Para mí no es cierto. Pero es que andan a medias, hermano, y usted lo ve, son miembros, son miembros de nosotros, son amigos de nosotros. Son contumaces, burladores, no respetan la iglesia, no respetan al pastor, no respetan a los hermanos, no respetan las cosas de Dios, no respetan nada, hermano, su inclinación no es a lo espiritual. Y después quieren bendiciones. No, hermano, estas bendiciones están para aquellos que están en serio con Dios. No con la iglesia, con Dios, dije. 
Y le voy a dar seis bendiciones, a lo mejor nos anima alguno de nosotros a decir, ya es tiempo que yo me ponga en armonía con Él. Que mi relación con Él sea una verdadera relación como debe de ser. Amén. Número uno, el, el que teme a Jehová, hermanos, es bendecido con prosperidad física y material, solo por una razón, porque es justo y Dios es un Dios misericordioso. Justo en el sentido de que ha reconocido a Dios, que su confianza no está en Él, su confianza no está en circunstancias, su confianza está en Dios. Se lo demuestro, versículo 1, bienaventurado el hombre, feliz, dichoso el hombre, que qué, hermanos. Que teme a Jehová y en sus mandamientos que hace, se deleita como en gran manera. Versículo 2, su descendencia. ¿Quién es, sus, ¿Quién es su descendencia? Sus hijos. ¿Será qué? ¿Poderosa dónde? Oh, no en el cielo, aquí en la tierra. Pastor, pero mis hijos no andan muy bien. Bueno, usted vive como un hombre que teme a Dios constantemente todo el tiempo. Sin sombra, 100% al Señor. ¿Ah? Porque la promesa es para el que teme a Dios Para el que pone a Dios primero Dice que esa descendencia se da, Será poderosa en la tierra La generación dice de los rectos Será que hermanos Bendita No lo quieren ni leer hermanos Es que aunque no lo lea Usted es responsable Porque usted conoce la verdad Salmo 112 Versículo 2 su descendencia será poderosa en la tierra. Léalo conmigo a ver si puede hoy. La generación de los rectos será que bendita. Versículo 3. ¿Está conmigo todavía? ¿Qué dice? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. No tema. Temer a Dios. Déjeme decirlo de otra manera, no tenga miedo. Respetar y reverenciar a Dios. Tiene recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Bendecido con prosperidad. No solamente personal, pero sus hijos y la descendencia, los que vienen de ellos, van a ser prosperados. Yo no conozco hombre o mujer que haya tenido temor de Dios, que no haya sido prosperado. Quiere que lo asuste más todavía. Aunque sea incrédulo. ¡Oh! Porque no está hablando de salvación. Ahora, podría ir bien ir al infierno porque no conoce a Cristo. Pero vivió en el temor de Dios. Conoció a Dios. Esa es la diferencia en nuestros días, hermano. Cuando nosotros fuimos criados como católicos, teníamos temor a Dios. Bueno, yo me pongo, yo no sé si usted fue católico, yo fui católico. No era salvo, no tenía a Cristo en mi corazón, no tenía la vida eterna, pero teníamos temor de Dios. Equivocadamente le rezábamos a Dios, no, no que le rezábamos a Él, pero equivocadamente lo hacíamos. Pero había temor a Dios, hermano. A menos yo pensaba cuando hacía algo malo, ay, ¿qué va a decir Dios? Dios mío, perdóname, Dios mío, esto, Dios mío, lo otro. Mi mamá nos enseñó a nosotros a, a, sin ser cristianos, imagínense, a darle gracias a Dios por la comida. Bendito sea Dios, decíamos. Nosotros no tomamos ni una pastilla cuando nos diera la cabeza y no decíamos en el nombre de Dios. 
Usted llámele religión. Pero yo voy más allá de la religión. Era darle a Dios el lugar que le corresponde. Y sabíamos que todo lo que teníamos y recibíamos algo iba a ser de parte de Dios. Y veo aquí a los cristianos, hermano. No piensan en Dios, no tienen temor a Dios. Les vale, hermano. Eso es, eso es horrible, hermano. Que nos estemos actando de que conocemos a Dios y que vivimos para Dios y que ahora adoramos al verdadero Dios y no vivimos como tal. Y todavía vivimos en un mundo cristiano que dice que tenemos libertad en Cristo, pero nunca para pecar. Y después se quejan que no están viviendo bajo las bendiciones de Dios. Suena como, no sé, siento que estoy solo, hermano. ¿De verdad está muy fuerte el mensaje? ¿O te está haciendo reflexionar? De que nuestro cristianismo sea real, de verdad. Vivir como que verdaderamente amamos a Dios, servimos a Dios, le vamos a dar cuentas a Dios. Ay, pastor, usted no quiere forzar, hermano, seas tonto. ¿Y los beneficios? ¿A poco no quiere más dinero? Más felicidad. Y ver a tus hijos felices. Y que Dios los está bendiciendo a ellos también. O Dios es Dios o no es Dios o es mentiroso Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra. Pero si yo ando jugando al cristianismo y no estoy en serio, pues con razón ellos tampoco lo toman en serio. Algún error cometiste, algo hiciste, algo vieron en ti, que ellos no, algo les perturbó a ellos y dijeron, no, parece que mi papá y mi mamá no están muy entregados. Y perdemos, hermano, honestamente, en lo práctico, la autoridad moral para decirle, estás mal. Porque nosotros no nos hemos aventado 100%, tenemos miedo. En realidad somos cobardes de entregarnos 100% al Señor. Porque nos van a tildar como fanáticos, como que ya nos lavaron el coco. Pero, hermano, hay promesa para aquel que diga, yo sí creo a Dios. Número dos, la persona que... Teme a Jehová, fíjense lo que dice la Biblia Le voy a hacer la declaración y después vamos a ver lo que dice la Biblia Mira las cosas con claridad Hermano miren Yo soy su pastor y no soy tonto A veces Yo tengo conflicto con algunos porque no miramos las cosas de la misma manera Y yo a veces digo, este hermano y esta hermana no pueden ver. De verdad no pueden ver. Si está tan clarito. He llegado a la conclusión que no pueden ver. Porque solo el que teme a Jehová ve con claridad todas las cosas. Le garantizo que hay algunos aquí diciendo, yo no lo veo así. Y para los pochos, I don't see it that way. Bueno, de, vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo sería el 4. Si ¿Sí estamos ahí. Resplandeció en las tinieblas que luz a quienes? Oh, a los rectos. Es clemente, misericordioso y que y justo. Esta expresión, hermanos. Puede ser una referencia a la prosperidad. 
Porque en lugar de tinieblas, en lugar de un desastre, en lugar de una aflicción, viene y te resplandece la luz. ¿Me explico? Puede ser en referencia, es lo que dicen los comentaristas, que podría ser en referencia a la prosperidad en lugar de un desastre, pero también concuerdan la mayoría que incluso tiene las dos interpretaciones, el discernimiento que una persona adquiere. El discernimiento. Es que es lógico. Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tú no puedes ni siquiera comenzar por un minuto a tener una lucidez de sabiduría divina si no tienes temor a Dios. Véame aquí. Se te da dirección, hermano. Se te da discernimiento, entendimiento cuando tienes temor de Dios. Sí, ven a las enseñanzas, ven a la clase, escucha la predicación, lee un libro, escucha consejería, pero nada va a reemplazar cuando es Dios quien te está dirigiendo, hermano. Por eso es que algunos hacemos unas sandeces, unas estupideces, discúlpeme la palabra. Y se las atribuimos, es que Dios me está dirigiendo, Dios no dirige a tonterías. Sé hombre y sé mujer bien puesta que digas, no, son mis tonterías. No le eche la culpa a Dios. Por lo menos sea honesto. No le eche la culpa a Dios. Porque Él, él es Dios, hermano. Si tú le temes a Él, nunca te va a dirigir por un mal camino. Y nadie te lo tiene que decir a propósito. Porque temes a Él, Él te va a dirigir. Y vas a discernir y vas a mirar las cosas claramente. ¡Ey! Y hasta va a evitar que caigas. Te va a detener. Te va a poner en tu camino ciertos obstáculos para que tú digas, oye, esto no puede ser de Dios porque mira. Si fuera de Dios, fuera diferente y lo empiezas a analizar y a ver desde el punto de vista espiritual. Pero no se le da al miembro de la iglesia bautista bíblica del hombre. Se le da al que teme a Jehová. Oh no, no se le da al que tenga como pastor al pastor Luis Parado. No, se le da al que teme a Jehová. De tal manera que andamos en buen camino hermanos. A pesar de. Y no importa qué, Porque ya no me dirige el pastor. Ya no me dirige el hermano o la hermana. Ya no es culpa de mis amigos. Si voy bien es porque Dios quiere que yo vaya bien. Y si voy mal es porque yo de tonto estoy yendo mal. Porque Dios te ayuda a ver las cosas con claridad. Número tres. El que teme a Jehová. Hermanos. Recibe bienes. En recompensa por ser generoso y justo. Dice que el hombre de bien. Versículo 5, ¿qué dice? Tiene misericordia y ¿qué hace? Presta. Recibe bienes, hermanos. Porque es generoso y justo. Más que pedir prestado, ¿qué hace este hombre? Temeroso. ¿Qué hace? Presta. Presta. 
¿Por qué? Porque tiene misericordia y también porque tiene, hermano. Porque si no tuviera, pidiera qué? Prestado. <ríe> Amén. Va a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas serán qué? Eso no quiere decir que no tiene préstamos. Vimos una sociedad de, de crédito. Una casa no se puede comprar automáticamente efectivo. Un carro. Pero como alguien dijo, eso no son deudas por falta de sabiduría o por falta de bendición de Dios. Son deudas normales que adquiere uno, pero Dios te da el trabajo para poder pagarlo. Cuando está hablando aquí de que presta, está diciendo aquel que viene y dice, me puedes prestar 100 dólares porque no tengo ni para comer esta semana. Y yo he conocido cristianos, hermano, que ustedes algunos pensarán que son buenos cristianos, que todo el tiempo anduvieron prestando. Perdón, pidiendo prestado. Eso debe levantar, este no teme a Dios. Todos tenemos una emergencia. Perfecto. Tenemos una emergencia, necesitamos un, que nos hagan un préstamo, salimos de la emergencia, pero cuando es tu modo de operar, yo creo que deberías de examinarte. Voy a volver a decir, ¿sí me entendieron lo que es el modo de operar? Todo el tiempo en necesidad, todo el tiempo pidiendo prestado. Nunca saliendo adelante. Trabajas arduamente, pero como que todo lo que ganas se ve en saco roto. Quizás no lo relacionas con tu vida espiritual, con tu relación con Dios. Pero yo estoy aquí para darte, para predicarte y decirte, relacionalo, porque hay algo mal contigo. Y ustedes saben que no soy de los predicadores de la prosperidad necesariamente. Pero aquí hablamos de una persona próspera en el sentido de bendecida. Ok, a lo mejor no vas a ser rico y no vas a tener millones, pero te va a alcanzar para salir adelante y sin necesidad de andar pidiendo prestado porque eres responsable, eres sabio, tienes sabiduría, ¿verdad? En el sentido de que sabes controlar tus finanzas, las tienes bien ordenadas, eres disciplinado, trabajas, Dios te bendice, trabajas, Dios te bendice, eres disciplinado, tienes un presupuesto, no tienes necesidad de nada. O lo tiras. Lo derrochas Porque no ves las cosas claras Y piensa que ni se ve mal Que todo el tiempo andas quebrado Dice que el versículo 9 Que esta persona que teme a Jehová Si ¿sí están aquí hermanos Yo venía emocionado porque pensé que era un mensaje positivo Que hacía una gran bendición Yo sé que va a ser de bendición Pero como que les está cayendo un poco recio hermanos yo quiero ayudarles, hermanos. Dice que esta persona que teme a Jehová, número 9, ¿qué hace? Reparte, ¿qué hace? Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre y me encanta su poder. Será exaltado en gloria. ¿Cuál poder? El poder que tiene aquí en la tierra. Hermano, es mejor poder dar. Que tener que recibir Voy a volver a decir eso Si sí, la Biblia dice que es mejor dar que recibir Si dice la Biblia Yo le hice una variante para que me entienda Es mejor poder que Dar que tener que O sea Énfasis en el tener la habilidad De poder dar Que estar en un estado De tener que 
recibir. Estoy a favor del welfare de Wilfredo. Pero creo que debe ser un sistema de emergencia para ayudarte en un tiempo de emergencia. No dependas de él. No dependas de él. Lo más pronto salte de ahí. No te preocupes, no voy a predicar contra eso. Es un buen sistema. Creo que hay personas que intentamos ayudar. Como sociedad hemos decidido ayudarnos unos a otros, los que somos ciudadanos de este país y pagamos impuestos. No hay problema. Pero creo que a la persona hay que enseñarle que no dependa de eso. Yo estoy en contra que los, fíjate que los, los castigan si encuentran trabajo. En lugar del gobierno decir que bueno que ya encontraste trabajo, te voy a dar un mes más y ya estuvo. Ah no, tienes que pagar todo si encuentras trabajo. Pues la gente dice pues no encuentro trabajo, no trabajo. Y empiezan a explotar el sistema. Ah, pero es que si, lo que pasa, pastor, que yo trabajo, pero no reporto y trabajo cash. Ya está siendo transero. Ya te saliste de ser un hombre que teme a Jehová. Y después nos quejamos porque nos va mal. Porque nuestros hijos no quieren venir a la iglesia Porque ya te conocen que eres tranza Y aquí vienes a pegarte al pecho Y no hay peor cosa para un joven adolescente En una iglesia que ver a sus papás Con hipocresías Porque hermano los hijos no los pierdes Aquí en la iglesia ni en el programa de jóvenes Los hijos se pierden en la casa Algo han visto en nosotros que como que no concuerda, es incoherente. Hay una incoherencia en lo que dices creer, en cómo vives. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Pero yo no puedo enseñarte una verdad que no está funcionando en tu vida y que tú te quedes con la idea. Ah, el pastor dice eso, pero no es cierto, conmigo no es cierto. Hay otras cosas detrás. Que no las menciono porque no las sé, pero tengo que decirte, hay algo ahí. El río cuando suena, piedras trae. Fíjate qué tristeza, hermanos, que como mi papá y mamá nos criaron, pues no pertenecíamos a ninguna congregación, a ninguna iglesia, pues todo se definía en la casa. Yo no, nunca pensamos, si me porto mal, voy a decir que fueron mis amigos. Que fueron. No había a quién echarle la culpa. Entonces los papás trataban con uno y punto, y ya. Aquí el problema es que le echamos la culpa a todos, hermano. Y el que la lleva todo soy yo, yo. Casi tengo que decirle, pues tú échala, hombre. Todos son el, yo soy el limpia moco, ¿verdad? Hermanos, son los tuyos. Límpiatelos tú. No sé por qué yo pienso en esas cosas. Número cuatro. ¿ya está, ¿Están todavía aquí, hermanos? La persona que teme a Jehová, número cuatro. Estará firmemente establecido en su fe Porque su fe no puede alterar No se puede alterar su fe No tendrá temor hermano De lo que pueda hacer el hombre Porque su fe está bien firme Anclada en la roca que es Cristo Porque teme a Jehová 
Porque teme a Dios, porque ha creído en Dios, porque vive para Dios, porque sabe que Dios lo conoce. Que nada debe, nada teme. Como ustedes dicen los mexicanos, eh, no tiene cola que le pisen. Tuve que aclarar ahí en Honduras porque dije, no tiene cola que le pisen. Y, 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 no, no tiene una cola que le anda arrastrando que se la van a patear. Porque no tiene. Temo a Dios, respeto a Dios, vivo para Dios, Dios me conoce, mi familia me conoce, mi esposa me conoce. Entonces, ¿qué voy a temer? Versículo, está todavía aquí, 6. Por lo cual, ¿qué dice hermanos? No rebalará jamás, en memoria eterna será quien. El justo no es que sea justo en el sentido que no peca, que es perfecto, no. Es uno que teme, hermanos, a Dios. Versículo 7, léalo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en los hermanos de la iglesia. Confiado está en Jehová. Su corazón está firme. Versículo 8, léalo. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea a sus enemigos. En sus enemigos, ¿qué? Su deseo. ¿Cuál deseo? El deseo que los enemigos tienen para él. <risa> Hermano, en la Biblia encontramos ejemplos de personas que quisieron hacerle daño a uno que teme a Dios. Y el que temía a Dios no era ni, ni un gran cristiano, ningún gran creyente, pero temía a Dios. David pecó. Pero se dice en la Biblia que su corazón era como el corazón de Dios. Y pecó, imagínate. Dios trató con él, pagó muy caro su pecado. Pero también él vio a muchos de sus enemigos que querían destruirlo. El deseo que le tenían contra él se vino sobre sus enemigos. Oye hermano, véame aquí. Agarre esto si no agarra nada más. El que teme a Jehová no tiene enemigos. No tiene. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? No. Porque Dios trata con ellos. Y Él dice, ¿para qué lo voy a hacer mi enemigo? Si hay un Dios en el cielo que puede tratar con él o ella. Por eso uno no se mete en broncas si temes a Dios. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo agarrar bronca con cada persona que me hace bronca. No puedo, porque ¿qué testimonio tendría como pastor peleándome con cada uno? Si ¿Sí me explico, entonces yo tengo que decir, no, Señor. Yo sé que tú eres Dios, eres poderoso, tú conoces todas las cosas, lo voy a dejar en tus manos. Y tranquilo. Ni deseo el mal a nadie. No tengo enemigos. ¿Alguien está aquí? Hermano, ¿por qué no empieza a vivir así? Es algo hermoso, hermano. No te preocupas de lo que pueda hacerte o decir el hombre. Y si dicen, bueno, no es así, pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Sigo viviendo en el temor de Dios. Porque al final del día, hermanos, si quieres apagar cada fuego de que alguien te quiere prender fuego, no vas a tener paz. Y a propósito, no vas a complacer a nadie. A veces hay cosas que hay que dejarlas ir. Déjalas ir. No te aferres, hermano. Deme a Dios. 
No temas. Descansa en paz. No, no te mueras. Lo dije a propósito. No te dije que descansaras en perfecta paz. Pero dice que no tiene temor a malas noticias. Porque no teme. Aun si vinieran las malas noticias, hay un Dios en el cielo que me va a ayudar. Dice la palabra que vive confiado, vive asegurado la palabra. Hermano, ese es un descanso que solo Dios te puede dar. Número 5. Aquí hay una, algo bien interesante que en el versículo 9, que debido a que da a los pobres porque tiene misericordia y reparte, dice que reparte, versículo 9, da a los pobres porque da a los pobres, óigame, recibe tres bendiciones. Primera, se le da poder. Dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece, ¿para qué? Para siempre. Dice que su poder será exaltado, ¿de dónde, hermanos? En gloria, se le da poder. Después dice que será exaltado. Y después, hermano, dice que será fortalecido y honrado por el Señor. Veamos unos versículos en cuanto al poder. 89, 17, Salmo 89, 17. Si ¿Sí me están siguiendo, hermanos. No se me pierda. Este es un subpunto bajo el hecho de que a causa de temer a Dios da a los pobres porque es bendecido, se le da un poder especial. 89, eh, eh, 17, ¿sí lo tiene? Dice, porque tú eres la gloria de qué, de su potencia. Esto haciendo un pacto David con Dios. Porque tú eres la gloria de su potencia y su buena, ¿qué hermanos? Voluntad, en tu buena voluntad acrecentarás, ¿qué dice? Nuestro poder. Amén. 92.10, una hoja más, 92.10. Esta es una alabanza por las bondades de Dios. ¿Qué dice? Pero tú aumentarás mis qué? Mis fuerzas como las del búfalo. Amén. Seré ungido con aceite fresco. ¿Sabe lo que el aceite significa en la Biblia? El Espíritu Santo. Dice el Señor que aquellos que le temen a Él serán dado fuerza como el búfalo y aceite fresco le va a sustentar. Se le da poder. Porque teme a Jehová. Se le exalta. Disculpe, regresemos al 89-24. 89-24, una hoja hacia atrás, ya estábamos ahí. Dice, lo tiene. Salmo 89-24 dice, mi verdad y mi misericordia están con quién? Con Él. Oiga, y en mi nombre. Será exaltado. ¿Qué hermanos? Su poder. Hermano, esto es Dios hablando. Haciendo un pacto con David. Que si nosotros le tememos a él y exaltamos su nombre, él también exaltará a nosotros con poder. Ahora, yo no sé qué clase de poder le dará a usted, pero a cada uno dará el Señor de acuerdo a donde él lo quiera honrar. Te da autoridad. Te exalta, óigame, y te da fortaleza y honra. Versículo 9. Reparte, da a los pobres su justicia, 
permanece para siempre, su poder será exaltado en qué, en gloria. Después 10 dice, lo verá el impío y qué hará hermanos, se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Qué tremendo, porque hermanos, ¿por qué, le, por qué cruje los dientes el, 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 el impío? ¿Por qué se irrita el impío, impío al ver al justo, al temeroso que prospera? Uh -huh. Mírame acá Es que el impío ve al justo Que Dios lo prospera Y lo honra Y lo levanta Y lo mira con celo Con odio Con rencor Créame hermano que hay personas Amargadas solo porque Dios está bendiciendo A alguien más Si Dios lo empieza a bendecir, prepárese que personas que antes le hablaban ya no le van a hablar. Personas que desean ser sus amigos lo van a andar criticando. Pero bueno, eso no importa. Porque usted teme a Dios. Él te dio poder, Él te exalta, Él te honra, Él te fortalece. ¿Por qué? Porque eres un hombre y una mujer que teme a Jehová. Y por último, a algunos les encantan esas palabras. La persona que teme a Jehová, hermanos, tendrá la protección del Señor cuando alguien le quiera dañar. Hermano, cuando alguien te quiera dañar, no te preocupes, Dios está en control. Versículo 10, ahí lo dice, lo veré limpio, se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Y al final dice, léalo conmigo, el deseo de los impíos que hace, perecerá, no podrán tener victoria sobre ti, hermano. ¿Y de qué tengo que hacer, pastor? De defenderme, no, lo que tienes que hacer es vivir para Dios. Ve el Salmo 92, versículo 10. Hacia atrás, hermano, anduvimos ahí cerquita, pero tenía que ir y después regresar. ¿Ya lo tiene? 92, 10, leímos ahí, ¿verdad? Eh, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, versículo 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. ¿Oyó? Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y de quién más que de los malignos. Pero dice la palabra del Señor que él va a oír que alguien quiere hacerle daño. Pero mire, dice que mirarán mis ojos, como dice, sobre ellos. ¿Sabe lo que está diciendo? No me importa. Mi mirada no está en, en él. Mi mirada está sobre él. En inglés, who cares? I don't care. I don't even bother to think about you. Porque yo estoy viendo más allá, arriba de ti. ¿Sabe que está hablando alguien que anda en las nubes? Bueno, sin andar en las nubes. Pero lo que está diciendo no se deja bajar a ese nivel. Porque él está viviendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice el versículo 11, eh, dice, si sí, van a oír mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. Versículo 12, el justo, ¿qué hará hermanos? Florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Versículo 13, plantado en la casa de Jehová. Amén. En los atrios de nuestro Dios florecerán. 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. 15, para anunciar que Jehová 
mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ven, ya me estoy animando, hermanos. Casi me estoy convenciendo yo mismo a vivir en el temor de Dios. Ven, esto es bueno. Esto es bueno. Yo no sé cómo alguien no pudiera vivir en el temor de Dios. No quisiera vivir en el temor de Dios. ¿Por qué menospreciamos tanto a nuestro Dios? ¿Por qué lo tenemos como cualquier cosa? ¿Por qué no lo ponemos primero en nuestras vidas? ¿Por qué no ya dejamos de jugar al cristiano y andar en estas tonterías entre nosotros, niñería, mejor decir, dicho, y ponemos serios con Dios, hermano? ¿Qué mensajazo nos predicó el hermano Palomo? Todavía no me pasa ese sábado en la noche. Él es digno. Él es digno. Y algunos payasos jugando al cristiano. Yo sé que algunos se molestan porque digo así. Pero ¿por qué se molesta tanto si le estoy tratando de exaltar a Dios? Y que viva para Dios y que ponga a Dios en el lugar que a Dios le corresponde. No le tenga miedo, no sea cobarde. No le juegue el jueguito al diablo. Y Dios lo va a empezar a bendecir. Es que muchos, ¿sabe por qué no están de acuerdo con lo que estoy predicando? Porque quieren la bendición sin responsabilidad. Pero esa clase de bendiciones, bendición son tranzas. Las bendiciones que vienen de Dios no tienen que hacer nada malo, no tienes que hablar ninguna ley. Cuando son bendiciones de Dios, vienen porque vienen. Y se disfrutan. Y se gozan. Y no se agarra uno porque Dios se lo dio. Y donde vino hay más. Quiera Dios que empecemos a vivir de esa manera, queridos hermanos. Nuestro Dios lo merece. Él es digno. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, entrégale tu vida a Cristo. Te han dicho que los evangélicos, que los cristianos son aquí, son allá. Tú puras mentiras. Que el diablo te ha puesto en tu mente. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas porque hemos creído en Jesucristo. Él nos ha perdonado cuando muramos al cielo y cuando vivimos aquí vivimos una vida victoriosa. No, no somos infelices, somos felices. Porque hemos aprendido lo que es vivir realmente. Una mujer me preguntó un día, se lo he dicho varias veces. Pastor, ¿usted toma? No. ¿Usted baila? No. ¿Escucha música del mundo? No. ¿Usted va al cine? No. Dios mío, ¿y usted qué hace? Ella había figurado que yo no debo estar vivo si no hago todas esas cosas. Porque el mundo piensa que eso es vivir. Y los que hemos estado en Cristo sabemos que hay más de la vida que solamente eso. Y no diga pobrecitos los cristianos. Porque nosotros tenemos todo hermano. No nos falta nada. Y somos felices. Y todavía Dios nos bendice, nos protege, nos cuida. Amén. Man, yo estaba allá en Honduras, hermano, nos pusieron en, un, en, un, en, un, en una casa de campo, y así se llama, preciosísima. Yo puse algunas fotos. Nos llegaban a preguntar a qué horas queríamos el desayuno, que si lo querían ahí en la cama o lo querían allá en el comedor. <ríe> Óigame, al gusto, ¿qué quieren desayunar? Amén. Yo puse la foto y un pastor dijo, ay, cómo sufren. Yo dije, y pensar que algunos no entran al ministerio porque les han dicho que el ser pastor es lo peor que les puede pasar. 
Pastor, ¿y usted no se siente culpable disfrutando eso? No. ¿Por qué? Si yo no lo he buscado. Pero si me ponen ahí o me ponen ahí en la esquinita, pues ahí con el perro, ahí me quedo con el perro. Pero si me ponen una cama, ¿verdad? Con todas las comodidades y todo, ¿por qué no? Una cosa yo he aprendido, tú vives para Dios y Dios cuida de ti. ¿Cuándo vamos a entender eso? Quiera Dios darte un poquito de entendimiento cristiano. Y quiera Dios dar entendimiento a aquellos que no conocen a Cristo de hoy entregarle su vida a Cristo. Arrepentirse de su pecado, dejar de vivir para este mundo y vivir para Dios. Teme a Jehová. Algunos hasta han dicho ya no prediquen así porque si no nadie va a venir a Cristo. Como no aquellos que se les abre el entendimiento por el poder del Espíritu Santo y reconocen quién en Dios. Y desde el momento que vienen a Cristo reconocen que hay un Dios todopoderoso, un Cristo que les ama, que dio su vida y que es necesario vivir para Él. Y no es gravoso, no es difícil. Él te da la gracia y con misericordia Él te va llevando con pasos pequeños, tiernamente, amorosamente. Lo que pasa es que algunos ya tienen 25 años. Ya quítate los pampers. Ya se de comportarte como un recién convertido. Y empieza a vivir para la gloria y la honra de Dios Teme a Jehová Crece un poco espiritualmente Hermano si estás peor como estabas hace 10 años ¿Dónde has andado? ¿Dónde has andado? Arrepiéntete hermano Oremos